0: The Hole of the Moon, os Waterboys na Renascença. E uh, uma música perfeita para começarmos agora então a tertúlia Bola Branca. Pedro Mosquita, és uh -huh. tu quem vais moderar a Tortullia é Bola Blah. Branca com o nosso Pedro Azevedo, o
1: Domingos Paciência e também Daniel. Lecão. Uma grande equipa, portanto, boa tarde a todos.
0: já com a, a jornada 32 em andamento, não é?
1: Exatamente.
0: Ora bem, jornada que pode ser de consagração do Sporting. O Porto joga esta noite com o Farense no Dragão, é obrigado a ganhar para não antecipar a festa dos Leões. O Sporting joga amanhã, recebe boa vista e pode haver festa após o jogo, se a equipa ali vencer. Domingos Paciência, boa tarde. Boa tarde. O Sporting está em vantagem crescente, em contagem crescente para festejar a conquista de um campeonato que não vence há 19 anos. Aliás, Ruben Amorim finalmente reconheceu há pouco que uh, o Sporting é favorito. Diga-se uh, a confirmar, será um justificador?
2: vencedores? Sim, o Sporting, na minha opinião, é um campeão antecipado há muito tempo. Uh, foi mais regular, consolidou uma equipa e, e uma forma de jogar mais rápida que o Porto e o Benfica. É verdade que também teve o azar por ser, que acabou por ser benéfico na preparação da, da conquista deste título, que foi a saída da, da Liga Europa precocemente, e ganhou vantagem cedo em relação aos seus concorrentes diretos. O Porto e o Benfica atravessaram momentos de grande exigência também, em termos físicos, ciclos de jogos, em função de estar envolvidos nas competições europeias, mas o Sporting geriu melhor. O contexto da pandemia teve casos no início e depois andou, a maior parte da época, sem jogadores infectados. Portanto, o Ruben Amorim, na minha opinião, é o grande obreiro deste título, e porque soube fazer que também crescer jogadores. É verdade que num ambiente fechado, em função de não haver a pressão dos adeptos, isso também ajudou a ganhar confiança e tranquilidade no crescimento e na evolução desses jogadores e dessa equipa. Portanto, eu acho que todo o mérito, todo o mérito, Ruban Amorim, estrutura, até na forma de falar, em sintonia sempre na mensagem que passaram para fora. E quase é exemplo... só fazer
0: prognósticos no fim.
2: Sim, sempre de contenção e sem euforias, Portanto, eu acho que têm todo o mérito naquilo que estão uh, próximo de alcançar e, pelos vistos, hoje ele assume, uh, hoje sim,
0: uh, a luta pelo título. Já no Dragão, uh, onde vai relatar esta noite o Porto Farense, está o Pedro Azevedo. Boa tarde, Pedro. Olá, boa tarde. O Sporting contrariou todas as provisões. No início da época, os apostadores uh, colocavam todas as fichas, uh, em maioria esmagadora, uh, para Porto e Benfica.
1: É, de facto o Sporting não constava nesta lista dos candidatos por ter um orçamento menor do que o Porto e do que o Benfica, porque tinha perdido seis meses antes do início da última temporada, tinha perdido o seu melhor jogador, Bruno Fernandes, que o Sporting transferiu para o Manchester United, porque tinha um treinador que era o mais experiente e é dos três treinadores, dos três grandes do futebol português e porque fez uma grande aposta na formação. Tem muitos jogadores, o plantel do Sporting, formados na academia de Alcochete. O Porto era o campeão em título e ainda é. O Benfica fez um investimento fortíssimo mais forte de sempre em ano de eleições no Benfica e olhando para este quadro, de facto o Sporting era o menos favorito à conquista do título nacional. Eu acho que o Sporting correu por fora. O Sporting beneficiou no plano físico da ausência das provas europeias de clubes. Tirou partido disso. Foi uma equipa muito regular. Ainda não perdeu nenhum jogo na presente época de esportivo. E acho que vai ser campeão não pela transcendência do futebol que praticou, mas sobretudo devido a duas coisas. A primeira devido à sua regularidade e depois também porque houve momentos da época de grande fragilidade dos seus diretos concorrentes na luta pelo título. E com estes dois fatores, no meu entendimento, o Sporting vai ser um campeão merecido.
0: Na próxima época, o segundo lugar também dá acesso direto à Liga dos Campeões. A atual jornada afastou o Braga dessa luta, que agora se resume, já sabe, a Porto e Benfica. O Porto manteve a diferença de quatro pontos depois do empate na Luz. Domingos Paciência, a classificação dita a diferença entre as equipas. O Porto tem sido melhor do que o Benfica neste campeonato? Sim, na minha opinião, sim. Acho que o Futebol Clube de Porto tem mostrado
2: -se ser melhor e, e mais consolidada como equipa, na minha opinião. O Futebol Clube de Porto, não nos podemos esquecer que teve um calendário apertado e exigente, chegou a ter 10 dias do princípio de março em que a decisão na luta pelas três competições que estava envolvido na Taça de Portugal, Liga dos Campeões e, e Campeonato, e a verdade também com um plantel limitado, não foi fácil. O Benfica começou mal, é verdade, com a eliminação da Liga dos Campeões e ter períodos de ausência de jogadores dos treinos, assim como a dificuldade em treinar em função da, 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 dos infectados. Mas não haja dúvida que, na minha opinião, o futebol do Porto é melhor, com menos soluções, com plantel mais curto, sempre que o Sérgio mexia na equipa o rendimento já não era o mesmo por exemplo, sem Corona, Pep, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio acho que é a estrutura deste foco de Porto sem estes jogadores o foco de Porto tem muitas dificuldades contrariamente ao Benfica, que andou sempre à procura de uma equipa com um plantel com muitas soluções jogava bem fora, ou joga bem fora em casa resultados muito difíceis e bastante irregular em termos de rendimento e eu acho que isso justifica a diferença entre o Porto e o Benfica
0: Pedro, matematicamente o Benfica ainda pode, já sabe, ainda pode acreditar no segundo lugar. Faço a mesma pergunta que fiz ao domingos. A atual classificação espelha o que na realidade
1: as equipas têm mostrado, ou seja, um Porto superior ao Benfica? Acho que espalha indiscutivelmente, acho que o Porto foi superior ao Benfica nas provas nacionais e também lá fora. Nas provas nacionais até venceu o duelo com o Benfica na final da Supertaça em dezembro. No campeonato, dois empates, quer no Dragão, quer no Estádio da Luz, mas o empate de quinta-feira, da passada quinta-feira, ou seja, o empate mais recente, num jogo que era decisivo para o Benfica, o Porto acabou por ser mais, mais equipa, mais forte, com mais remates, teve o triplo dos remates do Benfica nesse encontro no Estádio da Luz. Uh, o Porto foi mais forte do que o Benfica ao longo da época, marcou mais golos, uh, perdeu metade dos jogos que o Benfica perdeu. Acho que o Porto merece o segundo lugar do campeonato, merece ficar à frente do Benfica e mesmo nas provas internacionais, o Porto foi melhor na Liga dos Campeões do que o Benfica na Liga Europa.
0: E o Porto, entretanto, perde Marega para o Alilal da Arábia Saudita. O jogador uh, sai em fim de contrato e, e a custo zero. Domingos, paciência. O Porto não teve capacidade para assegurar o jogador, depois da valorização que o Maliano teve no clube. O Porto não deveria ter faturado com a saída? Sim, não haja dúvida que a gestão do Marega,
2: durante este período em que ele esteve ao serviço do Futebol do Porto, não terá sido a melhor. Realmente, o Marega, nesta altura, terá que ser um caso de estudo e reflexão por parte do Futebol clube do Porto. Há dois anos atrás tinha propostas de saída por 30 milhões, salvo erro, e agora sai a custo zero. Quem disse não é esse negócio, hoje deve estar com a consciência muito pesada. Hum, agora, o Marega, o Marega é um jogador feito e maturado pelo Sérgio Conceição. E eu costumo dizer que o Marega tem velocidade a mais para a técnica que tem. Por vezes faz o mais difícil e, e o mais fácil leva os adeptos ao desespero. Muitos poucos treinadores conseguiriam rentabilizar o Marega como, como o Sérgio Conceição o fez. Agora, também é verdade que o Marega foi imprescindível naquele Porto campeão. Era o Marega em mais 10... Este está no Marega não está tão bem E diria que é o jogador que outros treinadores pensaram Se, será, se foi mais este Marega Volto a referir O Marega foi uma aposta ganha pelo Sérgio E portanto acho que um grande trabalho do Sérgio E mal para o Futebol Clube do Porto Quando sai a custo zero não?
0: Pedro, Marega marcou um golo para a sua carreira Claramente Vem em muitos milhões Mas a saída de Marega a custo zero Surpreende ou era inevitável?
1: A mim não me surpreende, porque é um caso igual aos casos Herrera, Marcano, Brahimi, que aconteceram no passado são jogadores com mercado, mas que não quiseram renovar e optaram por contratos mais vantajosos financeiramente. Não quiseram renovar numa fase em que o Porto já partiu tarde para essa renovação. Ao contrário do que aconteceu com Otávio e com Sérgio Oliveira na presente época, este jogador, Marega, não quis renovar. Otávio e Sérgio Oliveira renovaram. Marega preferiu os petrodólares da Arábia Saudita. Acho que foi pouco ambicioso para o resto da carreira em termos desportivos, o dinheiro sobrepôs-se à dimensão desportiva da carreira de Marega acho que não é um drama para o Porto ele tem 30 anos, teve uma ligação de 5 anos e meio ao clube nos últimos 4 foi titular, ganhou dois títulos ambos com Sérgio Conceição Sérgio Conceição, como disse muito bem o Domingos, tirou partido das características e otimizou as características de Marega velocidade, profundidade poderio físico, fundamentalmente isto e acho que deixou uma marca no dragão não deixou dinheiro no momento da saída mas isto tem muito a ver com a gestão de carreira e também a gestão do próprio, da própria SAD portista relativamente ao seu ativo. Muito bem,
0: uh, seria insólito se não houvesse um insólito esta semana, Daniel Leitão. O eu... que é que para ti foi verdadeiramente <risos> insólito desta vez?
3: Olha, para mim eu, não é o que foi, é o que está a ser. Uh, e é o Sporting campeão. Uh, não é uma provocação, até porque ah, infelizmente, não? Eu, não, não é. Uh, é só uma constatação. Eu até acho que o futebol português tem muito, ou perde muito, em ter o Sporting tanto tempo afastado desta luta, porque acho que torna o campeonato muito mais, uh, muito mais competitivo e mais engraçado, e eu falo pelo menos pessoalmente do ponto de vista de adepto, não é? Mas a verdade é que caso o Porto hoje não vença ou amanhã o Sporting vença o Boa Vista, o Sporting pode voltar a ser campeão 19 anos depois da última vez. E eu gostava só aqui de deixar a nota que muita coisa se passou desde a última vez que o Sporting foi campeão e ficam alguns dados curiosos. Por exemplo, Dimas fazia parte da equipa campeã em 2001-2002, tem neste momento 52 anos. O atual estádio José de Alvalade ainda não existia apenas três jogadores uh, que jogaram nessa equipa que saiu campeã em 2001-2002 ainda jogam ainda estão no ativo é o Guarda Redes Beto que tem agora 39 anos e joga no Farense o defesa Santa Maria que também tem 39 anos e que ainda joga no Alta de Lisboa e Ricardo Quaresma que com 37 ainda joga no Vitória de Guimarães uh, há jogadores no atual plantel uh, neste caso Nuno Mendes Dário Essugo e, e Tiago Tomás que ainda não eram nascidos quando o Sporting foi campeão pela última vez uh, Alguns países ainda não existiam, como é o caso da Sérvia, Montenegro e Kosovo. E Timor-Leste? Timor... Não, Timor-Leste já, ah, já, já existia, mas ainda já, não era independente. Já, já. Essa era é outra nota que eu tenho aqui. Timor-Leste ainda não era independente. Pois é, é isso que eu queria dizer. A... <risos> a festa do título foi feita numa praça que já não existe, que é a Praça Sony, em Lisboa. Uh, o Papa era João Paulo II. Desde então já tivemos mais dois Papas, o Bento XVI e o atual Papa Francisco. O avião Concorde ainda andava pelos céus. Uh, o telemóvel mais popular em Portugal era o Nokia 3310. E não havia iPhones, Facebook, Instagram, nem YouTube. E tu tinhas dois anos. É, não, tinha dois anos, tinha <risos> mais, mas, mas pronto, mas tinha, tinha 21. 21. E Pedro, eu, ainda, Pedro, discuti, é e eu ainda
2: discuti o título com o Sporting, ainda como jogador.
1: <risos> eu ainda era jogador. Domingos não... Foi o meu pois eu não sei o que é que estás a dizer não... de do Domingos, Daniel. O que só prova não, não o que só prova O que só prova que o Domingos Conceição é um jovem. Claro, exatamente, exatamente.
3: Aliás, eu nem me atrevia a referir esse facto para não aqui suferir suscetibilidades. Pronto, não quis cair nesse erro. Ora bem, não havia pra... ainda havia na altura praça Sónia, agora
0: temos a Sónia Santos. Ah. Muito bem. <risos> Domingos, Pedro e Daniel, aqui termina mais uma tertúlia na próxima semana, provavelmente com um novo campeão
3: já consagrado. Assim veremos. É. Até, para Até, Até, para Até para a
0: semana. Fiquem bem.